0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם צעדי המשטר האיראני בעקבות הפיצוץ המסתורי במתקן הגרעיני בנתאנז ותרחישי התגובה האפשריים שיתוף הפעולה בזירה הפלסטינית בין מנהיגי פתח לחמאס לקראת הסיפוח האם ההצהרות במסיבת העיתונאים המשותפת יובילו גם לשיתוף פעולה בשטח והסיכונים הביטחוניים הגלומים בהשקעות סיניות בישראל והשלכות על היחסים איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. נושא השיחה שלנו עכשיו יהיה הפיצוץ המסתורי במתקן העשרת האורניום בנתאנז באיראן. אחד מיני כמה פיצוצים מסתוריים שהרו שם בימים האחרונים, אבל די ברור אחרי ניתוח צילומי הלוויין והמידע שהגיע מהצד האיראני שהמתקן הזה נפגע. לפי מקורות מערביים הוא בעצם הוביל לעיכוב התוכנית הגרעינית של איראן בכמה חודשים, עד כדי שנתיים. יש הערכות שונות, אבל מה שברור הוא שאיראן כרגע עוסקת בחקירת העניין, בגורם שהוביל לפיצוץ, וכמובן, מה שמעניין אותנו להבין יותר מכל זה, האם איראן תגיב ואיך תגיב. על כל זאת ועוד, נשוחח עכשיו עם סימה שיין, ראשת תוכנית המחקר איראן במכון, ולשעבר בחירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים. שלום, רב סימה.
1: שלום, יום טוב.
0: קודם כל, לגבי התגובה ברמת ההצהרות ואולי גם כוונות של הצד האיראני, מה אנחנו יודעים עד עכשיו, איך איראן מתנהגת, איך המשטר האיראני מגיב לאירוע הזה?
1: ובכן, בוא נתחיל קודם כל ונאמר, כי הזכרת בפתיחה של דבריך סדרה של פיצוצים. ההערכה שלנו היא שאין קשר בין הפיצוצים השונים, ושבמידה רבה הם משקפים תשתיות ראו... ראויות באיראן, תחזוקה מאוד נמוכה, ובטח אין אף אחד שיעשה פיגוע במ... במרפאה של חולים ודברים מהסוג הזה. כך שיש להניח שלמעט האירוע האחרון, אפילו האירוע שקרה כנראה במפעל, לטילים, <מח> הוא לא נראה לי בהכרח קשור לעניין, יכול להיות, אבל הוא לא נראה לי. ואנחנו, כמו שאמרת, נתרכז בסוגיה של הפיצוץ שאירע ב... הייתי אומרת, בניין שבו... מבנה שבו איראן מתחזקת, בעצם מרכיבה, כי זה השלב מקדים, מרכיבה צנטריפוגות מתקדמות, שלאחרי, שלאחר הכמתן היא הייתה אמורה להביא אותן למקום ששם היא עושה ניסויים, מכניסה בהן גז, ומתחילה לסובב אותן כדי לראות האם הצנטריפוגות עמידות, האם הן יכולות ובאיזה קצב הן העשירות, והתרחיש... המקובל הוא להעריך שהצנטריפוגות האלה הן מעשירות הרבה יותר ממה שמעשירות הצנטריפוגות הנוכחיות, שהן דגם מאוד מאוד ישן. כלומר, בפח, אם, יום אחד, אם איראן תגיע ליכולת להשאיר בצנטריפוגות מתקדמות, היא תוכל בפחות צנטריפוגות להגיע לכמות יותר גדולה ממה שמגיע היום עם הרבה הרבה יותר צנטריפוגות. המתקן הזה כנראה נפגע קשות, אני לא יודעת להגיד אם הוא לגמרי נהרס, אבל הוא נפגע קשות. צריך לזכור שזה מה ש... הפעילות הזאת היא מאוד מאוד עדינה, יש מכונות שבאופן מאוד עדין מחברות בין הדברים, לכן בהנחה שזה נפגע, גם אם לא כל, כל הצנטריפוגות נפגעו, אין לזה חשיבות, הדבר הזה נפגע וקשה מאוד יהיה לשקם. כמה זמן זה יקח, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע מה כמות הרזרבה שיש לאיראן וכיוצא בזה, ההנחה היא שזה עיכוב. פה אני רוצה להגיד משפט אחד. זה לא עיכוב בתוכנית הגרעין האיראנית, בואו נעשה הבחנה בין הדברים. זה עיכוב במודרניזציה של התוכנית, בהתקדמות שלה, אבל התוכנית עצמה, כמו שהיא קיימת היום, איראן מעשירה אורניום, יש לה כבר היום אה, מספיק חומר מועשר לרמה נמוכה, שאם היא תחליט להעשיר אותו לרמה צבאית, יש לה פצצה גרעינית ראשונה כבר. בעוד כמה חודשים יהיה לה יותר חומר ברמה נמוכה, אם היא תחליט להעשיר אותו, יהיה לה, לה יותר מפצצה אחת. אנחנו <מתחיל> צריכים לעשות הבחנה בין המסלול שאיראן מתקדמת בו מאז שהיא התחילה להפר את ההסכם, לבין העובדה שפגעה, נפגעו, הפגיעה שקרתה היא פגיעה במשהו שאמור לשדרג את התוכנית, וכמובן להאיץ אותה ביום שאפשר יהיה, היה להשתמש בצנטריפורות האלה. אז הייתי אומרת דבר ראשון. השאלה של מה, איך איראן מגיבה או לא מגיבה, אז קודם כל, צריך להגיד, האיראנים אמרו אה, תוך אה, זמן קצר שאכן הם הבינו שהיא מיד תצלומי לווין וכיוצא וזה, שזאת אה, חבלה. הם לא אמרו כיצד היא נגרמה, הם גם לא אמרו מי גרם אותה, לדעתם. אה, וזה מעניין. יש כמובן בתקשורת, במאמרי מערכת, וכאלה, יש אה, אמירות על ישראל, על ארה״ב, על סעודיה, אבל אה, איראן הרשמי, גורם רשמי באיראן, לא הצביע על ישראל.
0: הם טוענים שלפי החקירה שלהם הם מצאו בעצם את הסיבה הקונקרטית לפיצוץ הזה, אבל הם כרגע נמנעים מלהפנות אצבע מאשימה החוצה.
1: גם אצבע מאשימה וגם לא אומרים במדויק איך זה קרה. Mm -hmm. יש אה, בחומרים הגלויים, יש דיבור על פצצה שהוכנסה, ויש דיבור על סייבר. גורם רשמי לא אמר אם זה זה או זה. זאת אומרת, יש ניסיון לשמור על ערפל מסוים לגבי השיטה ולגבי הגורם המבצע, שזה כמובן משמעותי. זה אומר שאיראן משאירה לעצמה מרחב תמרון, להגיב, לא להגיב, איך להגיב ונגד מי להגיב. וזאת הדילמה הגדולה שעכשיו ניצבת על שולחנם של מקבלי ההחלטות בטהרן. השאלה הגדולה, קודם כול, האם... לשנות את המדיניות שהם נהגו בחודשים האחרונים, של המתנה שקטה יחסית לבחירות בארצות הברית, ובואו נראה מי יהיה הנשיא הבא בארצות הברית, והאם יש סיכוי לדבר עם הנשיא הבא, והאם איראן היום, בגלל האירוע הזה, תשנה את המדיניות של החודשים האחרונים ותחליט על תגובה, וכמובן, אם היא מחליטה על תגובה, מה סוג התגובה. פה שנגיע
0: ש... לנקודה הזאת, בעצם, אולי... לב הדיון לגבי מה שאיראן עושה מכאן והלאה, כמו שהגדרת את זה, על צומת של דילמות וכל מיני מחשבות על תרחישים אפשריים. אני רוצה לשאול אותך לגבי התגובה מול סוכנות הגרעין של האו"ם, שגם היא בעצם צד בעניין הזה. כמובן, איראן אולי לא מאשימה באופן רשמי, אבל איך לומר, גם אולי סוכנות הגרעין היא חשוד פוטנציאלי. האם זה עלול להוביל למשבר ואפילו לביטול? שיתוף הפעולה שמתקיים במתקן הזה עם סוכנות הגרעין של האו"ם?
1: אז אתה צודק מאוד בשאלה שלך, זה מחובר בהחלט לסוכנות, לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. בקיצור, סבא, א', סבא קיבלה הודעה באותו יום שזה קרה, על מה שקרה, והיה אמור להיות ביקור מתוכנן מראש במקום הזה כמה ימים, יומיים אחרי זה. אני לא יודעת לומר לך, זה לא פורסם, האם היה ביקור או לא היה ביקור, ואם היה, האם סבא רוצה לפרסם. אז זה קודם כל ברמת הנתונים. אכן <coughs> זה היה מתקן מפוקח על ידי סבא. עכשיו, הסוכנ... סבא יש, בין איראן לבין סבא יש כמה סוגיות. סוגיה אחת שהאיראנים מזה שנים, וגם אומרים את זה, חושבים בסבא, שיש בה גורמים עוינים לאיראן, ושיש הדלפות ממנה, ושאולי גם אינפורמציה זולגת דרך סבא. חוץ ממה שמתפרסם באופן רשמי, בדוח הרשמי כל שלושה חודשים, סבא מפרסמת את התוצאות של הפיקוח שלה באיראן. וגם בזכות זה אנחנו יודעים כמה קילוגרמים של אורניום מועשר יש, כמה צנטריפוגות מסתובבות, העובדה שאיראן מפעילה היום שני אתרים להשערה, לא רק אחד, כפי שהיה על פי ההסכם. זאת סבא, זה תפקידה, היא מפרסמת את זה, ואיראן חושדת שגם מעבר לזה, דברים זולגים מתוך סבא. אז זה אלמנט אחד. האלמנט השני, הלא פחות משמעותי, ואולי אפילו יותר, זה שבדיון האחרון של ה, מה שנקרא פורום הנגידים של סבא, שמתכנס, שהתכנס ביוני, הייתה החלטה, לראשונה מזה שמות השנים, שבעצם מגנה, הייתי אומרת, את איראן, על זה שהיא לא מספיק משתפת פעולה עם הסוכנות, ודורשת ממנה לאפשר לפקחים של הסוכנות להיכנס לשני אתרים שחשודים שהייתה בהם איזושהי פעילות גרעינית. ושני האתרים האלה הם תוצאה של החומרים שהגיעו על ידי המוסד, הארכיון הגרעין שהמוסד הביא את חלקו לישראל. איראן מתנגדת באופן נחרץ לשני האתרים האלה לאפשר ביקור בהם, היא טוענת שזה שקר וזיוף, ושדבר שהושג במרמה ושהוא מזויף, היא לא תאפשר. וגם מאתר אחר שאיראן נתנה לסבא אחרי תקופה מאוד ארוכה, ואחרי שהיא ניקתה את הכול, והוציאה את האדמה, וצבעה, ו... יוניימית, היא אחרי כל זה אפשרה לפקחים לבוא ולבקר, והם הצליחו בכל זאת למצוא קצת שאריות של חומר אורניום, ולכן הם דורשים הסברים מאיראן. ההסברים שאיראן נתנה לא מניחים את דעתה של סבא. על הרקע הזה יש החלטה מגנה ודורשת מסבא לעשות את זה. החשש האיראני, שזה בעצם הכנת הקרקע לספטמבר, ששם ישו שוב פורום הנגידים של סבא, ושבספטמבר יוחלט שאיראן היא לא עומדת בדרישות, והנושא יועבר למועצת הביטחון. ופה מתחיל סיפור חדש, עוד יותר דרמטי מבחינת איראן. מועצת הביטחון יכולה להטיל סנקציות, מועצת הביטחון יכולה להטיל סנקציות תחת פרק שבע, שזה פרק שגם מאשר פעילות צבאית. זה פותח תיבת פנדורה של דברים מאוד מטרידים את איראן, וכמובן משחק לידי ארה״ב, שמנסה להפעיל את מועצת הביטחון עכשיו, על מנת... למנוע את פקיעתו של סעיף האמברגו על יבוא וייצוא של נשק, רכישה ומכירה של נשק לאיראן שעומד לפוג באוקטובר.
0: עכשיו אנחנו רוצים להבין איזה תרחישים לדעתך אנחנו עלולים לראות, אם וכאשר איראן תחליט להגיב על הפיצוץ הזה, שכמו שהגדרת, מוצג בתקשורת האיראנית הרשמית על ידי הדוברים הרשמיים כמעשה חבלה. כרגע בלי להאשים אף אחד, אבל אולי דברים יתגלגלו בהמשך לידי האשמה מפורשת. מה על הפרק?
1: אז תראה, באופן תיאורטי, ואני אומרת הכל תיאורטי, מכיוון שאני אגיד את השורה התחתונה, כל האופציות הן פרובלמטיות מבחינת איראן. אז האופציה הראשונה, מכיוון שכל הדברים, גם מה שהזכרתי קודם לגבי סבא וגם הפיצוץ הזה, הכל קרה בתחום הגרעין, אופציה אחת היא להגיב בתחום הגרעין. בתחום הגרעין יש שורה של דברים שאיראן יכולה לעשות. היא יכולה להתחיל להשאיר לרמה גבוהה יותר, כמו שהיא עשתה לפני ההסכם, 20 אחוז, שזה דבר מאוד מאוד מטריד. היא יכולה להחליט לצמצם את הפיקוח של סבא, החל מצמצום של דברים שכלולים בהסכם הגרעין, דרך הפרוטוקול הנוסף, שאיראן לא אשררה לא אותו, היא רק בהתנדבות עומדת בתנאים שלו, ועד הצעד הקיצוני ביותר, שזה לעצור, לעזוב את ה-NPT. אני לא מניחה שאיראן רוצה בשלב הזה לעשות את הצעד הקיצוני הזה, אבל שני, גם שני הצעדים האחרים הם צעדים בעייתיים. העשרה ל-20% מכניסה את כל המערכת ללחץ, כי זה חלק גדול מהמסלול לכיוון העשרה גבוהה לרמת צבאים. יציאה מהפרוטוקול הנוסף, זה לא יהיה, לא, לא, יהיה, לא יהיה מקובל על רוסיה ועל סין ויקשה עליהן. לא אומרת שימנע מהם, אבל יקשה עליהם לתמוך באיראן. לכן, אלה הבעיות, אבל זה תחום בהחלט אפשרי, הוא נשמע לגיטימי אה, במובן שהוא מת, מתייחס לאותן סוגיות שמטרידות את איראן והפיצוץ בתחום הגרעיני. נגיד לכולם, עשיתם פיצוץ בגרעין, אנחנו נראה לכם, נעשיר ל-20%. אז זה תחום אחד. התחום השני הוא התחום של הסייבר. היה לנו את המתקפה האיראנית, ניסיון התקיפה האיראנית של מערכת המים בישראל, ניסיון שלא הצליח. איראן יכולה להחליט על ללכת על משהו יותר חמור ויותר קשה, אבל זה כמובן מותנה בשני דברים. אחד, שלאיראן יש תוכנית על המדף שהיא יודעת איך לעשות, כי בסוף להכין תקיפת סייבר זה לא uh, מהלך פשוט, ובוודאי לא בישראל, שישראל היא מדינה בשורה הראשונה של הסייבר וההתמודדות עם, עם סייבר, עם, uh, נגד ה... תקיפות. אז זאת אופציה קיימת, יכול להיות שאיראן תחליט לעשות אותה ואז היא תכין אותה, והיא לא חייבת להגיב היום, היא יכולה להגיב בעוד חודש, היא יכולה להגיב בכל מיני מקומות. צריך לומר, זה uh, מותנה יכולת וזה, וזה יכולת קשה. אפשרות אחרת היא אפשרות ללכת על מהלך של טרור. איראן עשתה כבר פיגועי טרור גדולים יחד עם חיזבאללה ברחבי העולם נגד יהודים וישראלים, אז ניסתה לעשות גם בשנים האחרונות, זה לא צלח בחלק מהמקרים. אה, היא יכולה לנסות, בהנחה שיש לה תאים רדומים, תאי טרור רדומים לה לא, או לחיזבאללה, לא במקרה אני מזכירה, כי גם בארגנטינה היה שיתוף פעולה בין חיזבאללה לבין איראן. ויש להניח שלחיזבאללה יש יכולות, והם יעשו את זה, אם הם יעשו, הם יעשו את זה ביחד. השאלה איפה, באירופה זה מאוד מסובך, הם צריכים את האירופאים להמשך התוכנית הגרעין, להמשך הסנקציות, לפעילות נגד ארה״ב, הם מאוד צריכים את האירופאים, ללכת לאיזשהו מקום אחר, צריך למצוא מקום שהוא יהיה מספיק חשוב, מספיק אפקטיבי, הייתי אומרת, מבחינת הזעריה האיראנית. וזה בהחלט, זו בהחלט אפשרות. אני חושבת שהמערכת הישראלית בגדול צריכה להתארגן לכל האופציות, כי בהחלט, בפני איראן עומדות שלל של אופציות.
0: אנחנו נצטרך כמובן להמתין uh, לדברים שנשמעים מטהרן בנושא הזה. תודה רבה, סימה. תודה לכם. אחרי שנים של חוסר יכולת לפרסם הצהרה מדינית משותפת לפת"ח וחמאס, שתי התנועות המתחרות, היריבות אצל הפלסטינים, עושה רושם שדווקא מהלך הסיפוח הישראלי וההיערכות לקראתו, היא שהפגישה ביניהם באופן נדיר, במסיבת עיתונאים משותפת למזכיר הוועד המרכזי של פת"ח, ג'יבריל רג'וב, וסגן ראש הלשכה המדינית של חמאס, סאלח ארורי, הוא דיבר מביירות, רג'וב דיבר מרמאללה דרך שיחת וידאו. אבל בפיהם היה מסר של אחדות. עד כמה זה משקף אחדות פוליטית ממשית? ממה צריך להתרשם? ממה צריך לחשוש? ומה מסתמן בהמשך הדרך ברשות הפלסטינית ואצל החמאס בעזה? עימנו בנושא הזה יוחנן צורף, חוקר בכיר במכון. שלום רבי יוחנן.
2: שלום, שלום.
0: קודם כל, מה בפיהם?
2: שמע, נדמה לי שאם שנינו נעבור על הפרסומים שהוצאנו פה במכון, גם בפודקאסטים שעשינו, אמרנו לא פעם אחת, שסוגיית הסיפוח, יש בה פוטנציאל של חיבור בין שני הקצוות הפלסטיני. משום שהיא מתפרשת בזירה הפלסטינית על כל המרכיבים שלה כמהלך ששובר שוויון. היא נתפסת כחלק מתוכנית אמריקאית ישראלית משותפת, שכל תכליתה בסוף בסוף זה לספח את כל הגדה המערבית. ככה ‫ככה הם מפרשים את המהלך הזה, ‫לא כמדינה פלסטינית, ‫כפי שיש מי שבצד הישראלי ‫נוהג לומר, ‫זה אכן כתוב בתוכנית של טראמפ, ‫אבל מבחינתם, מדינה שאין לה שליטה ‫על הטריטוריה שבה היא שוללת, ‫וזו תוכנית טראמפ, ‫זו תוכנית שמספחת למעשה ‫את כל הגדה המערבית. ‫לכן זה מאחד את כל הקצוות שם. ו... ‫אין מדובר באחדות למיטב הבנתי, ‫מדובר שם על חיבור ‫בין שני הכוחות המרכזיים ‫שתכליתו להיאבק בסיפוח. ‫אש"ף לא חזר בו מהצהרה של 88', ‫קרי, מדינה לצד מדינה ‫ולא מדינה במקום מדינה, ‫וקבלה של כל ההכנסות הבינלאומיות ‫שעוסקות בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ‫הוא עדיין דבק בזה. ‫נדמה לי שהוא שגם... ‫המשיך להיות דבק בזה. ‫ואם אתה שואל אותי, גם חמאס התקרבה ‫על העמדה הזאת של אש"ף, ‫היא קיבלה אותה במלואה, ‫אבל התקרבה לזה. ‫וחלק מההצהרות שיש ‫במסיבת העיתונים המשותפת, ‫גם הן מלמדות על, 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 על איזושהי הבנה הדדית ‫שנוצרה בין השניים ‫שעל בסיסה הם יכולים לנהל ‫את המאבק הזה. ‫לכן יש פה התפתחות. שהיא חשובה כדי להבין איפה אנחנו עומדים וכדי להבין מה הקו האדום שהפלסטינים לא יכולים לעבור. אותו.
0: יש איזשהו תרחיש ממשי של שיתוף פעולה גם בשטח בין פאט לחמאס שיכול לצמוח מהסיפור הזה?
2: <קשה>, קשה לראות את זה עדיין, ואם יש זה כנראה עדיין לא נראה. אני רואה עדיין בחומרים שמתפרסמים תלונות של גורמים בחמאס על כך שיש עדיין... ‫מעצרים שנעשים של אנשי חמאס ‫או אנשי אופוזיציה בגדה המערבית, ‫תלונות על כך שבמידה כזאת או אחרת ‫יש סממנים של תיאום ביטחוני שנמשכים. ‫למשל, עצרו איזה פעיל זכויות אדם ‫שמתגורר באיזה יישוב שהוא בשטח C, ‫וטוענים שהכניסה של הכוחות ‫הפלסטינים לשטח C ‫לא הייתה מתאפשרת ‫אלמלא תיאום עם ישראל. ‫בעוד אי-אילו אירועים ‫שהתרחשו ברמת השטח, שיש טענות בתוך הזירה הפלסטינית שהתיאום עם ישראל לא לגמרי נפסק. כלומר, המציאות הזאת עדיין הותירה חלקים בתוך הזירה הפלסטינית עם תחושה של חוסר אמון. נכון להישראל...
0: להיום, אם אנחנו מנסים לפרק את הצמד הזה, פתח, ראינו את העצרת הלא מאוד מרשימה, נגיד ביריחו. הצהרות מאוד בומבסטיות, ואמירה שהמאבק הזה כמובן יימשך בדרך שלהם. חמאס ברצועת עזה, גם כן נערך לפעילויות וכולי?
2: תראה, א', צריך לומר שהקורונה משחקת פה תפקיד, בעניין הזה של ההתכנסות והבאת המונים אל ההצהרות הגדולות האלה שהם רוצים להרגם. זה נכון שזה לא היה בהיקף שהם רצו, אבל היא הייתה די גדולה, די מרשימה. אתמול הייתה אמורה להיות גם איזו עצרת, אני עוד לא לגמרי מעודכן, מה שהיה אתמול. וחמאס גם היא מנסה לעשות דברים במונחים האלה. הקורונה משפיעה פה על העניין הזה, צריך להבין, יש חשש, התפרצות, אנחנו יודעים ששם זה גדל, וגם שם יש נדבקים רבים בגדה המערבית. צריך לקחת את זה בחשבון. אבל נדמה לי שהמאבק, האופן שבו הם הסכימו, הדרך שבה הם הסכימו לנהל את המאבק בסיפוח, גם על פי הצהרה של רג'וב, גם של, של, של הרורי, וגם של ראשי החמאס אחרי זה, שכולם בירכו על הסיפור הזה, להוציא מחמוד א-זהר, שאצלנו בימין התלבשו עליו ועשו מזה מטעמים, אבל הם לא מבינים שהוא כבר די פאסה בתוך הארגון הזה. אנחנו יכולים ללמוד מהצעות המשותפות שהניסיון שלהם הוא ללכת על מאבק עממי, כלומר להימנע ככל האפשר ממאבק שיש לו משמעות או יש לו סממנים צבאיים או, או, או טרוריסטים. השאלה אם הם יכולים להסכים על הפרשנות
0: של מה זה מאבק עממי שהוא לא נניח פיגועי טרור של חוליות מחבלים. Uh, הרי גם חמאס יכול למשוך את זה לאלימות בדרך שלו.
2: כן, אני חושב ששני הצדדים למדיני ניסיון, והם יודעים, היום אני חושב גם זה, זה הוטמע גם בתוך חמאס. Mm -hmm. לפחות לצורך, הם מבינים את זה לפחות בהקשר של המאבק בסיפוח, ש, שכל מהלך שהוא, יש בו ממד צבאי, פיגועי, טרוריסט, או איך שאתה רוצה לקרוא לו, ‫משחק מבחינתם לידיים של ישראל. ‫היא יכולה לגדוע את זה ‫ברגע שמספקים לה את העילה ‫שתשתמש בכוח, ‫היא מחסלת למעשה את המאבק שלהם. ‫עכשיו, את הרעיון הזה ‫מנחיל אבו מאזן מזה למעלה מ-15 שנה, ‫מאז שהוא נשיא ועוד קודם. ‫ונדמה לי שאם אתה מסתכל ‫על מה שקורה בחמאס ‫מאז 2014, ואולי אפילו גם קודם, ‫גם שם יש הבנה שהסוגיה הזאת ‫מחייבת עוד שימוש ‫בעוד אמצעים אחרים, ‫ולא רק בה. ‫ואני חושב שהסכמה, אם לא יהיה הסכמה ‫על העניין הזה, ‫שהמאבק יהיה שלומי ולא עלים ‫במובן שאנחנו התרגלנו עד עכשיו, ‫מבחינת אבו מאזן זה לא יתקיים, ‫כי הוא לא מאמין בדרך אחרת. ‫אז אם, ככל שזה תלוי בו, ‫והוא נתן את ברכתו ‫למסיבת העיתונאים הזאת, ‫כנראה שזה לא יקרה. ‫אז על זה צריך להישען ‫שאנחנו מנסים לבדוק, ‫שואלים את עצמנו, ‫אם יוכלו להסכים לזה או לא. ‫בשטח תמיד יכולות ‫התפתחויות שיובילו לכיוונים אחרים. תכף נתייחס גם לעוד למד, כמה דברים בשטח. כשנדבר על מימד הכוונות, כן. אז במימד הכוונות אני חושב שאפשר להגיד שהם לא הולכים לעשות משהו שהוא, לא, שהוא לא שלומי.
0: יש משהו נוסף שאנחנו יכולים ללמוד מהמפגש הנדיר הזה לגבי הדרך שבה פתח וחמאס חושבות זו על זו כדי לשרוד, כדי להתמודד. הזכרת את הקורונה, זה גם מעבר <אז> לסיפוח כן, יכול להיות טריגר כן, לא קטן כן, בשביל... כן. קצת לשנות כיוון.
2: Mm -hmm. אני חושב שמה שעולה ממסיבת העיתונאים, ובכלל מהמהלך הזה, הוא ההבנה אצל שתיהן, שתי התנועות האלה, שהן חייבות להיענות לרחשי הלב של הציבור. הביקורת שיש בציבור על ההנהגה של אבו מאזן היא קשה, היא חריפה, היא כואבת, היא אפילו עושה דה-לגיטימציה, כבר לא מעט זמן. אבל גם חמאס לא עונה מזה. ‫המי נתפסת בעיקר ברצועה, ‫אבל לא רק ברצועה. ‫כמי שא', נכשלה בדרכה. ‫כלומר, ההתנגדות המזוינת ‫שעליה את מתגאה ועליה את משליכה ‫את אהבך לא הוכיחה את עצמה. ‫הרבה הרס נגרם 15 שנה. ‫את שולטת ברצועה 13 שנה ‫ואת לא מצליחה להבין שום דבר. ‫יש ביקורת קשה על העניין הזה, ‫ויש ביקורת עליה גם שהיא, בדרכה, ‫בהיצמדות שלו, בהתעקשות שלה, ‫לשמור על השליטה ברצועת עזה. היא למעשה בולמת את הפיוס. והלחץ מלמטה לפיוס הוא עצום. הוא עצום, הוא כבר הרבה מאוד שנים. ועל זה, זה הם נענו עכשיו. הם הבינו שכל אחד צריך מצידו לעשות את מה שנדרש כדי שהציבור ילך אחריו, כי צריך לאחד את הציבור. ציבור לא מאמין בנו. אני לא יודע אם שמת לב, אבל במסיבת העיתונאים, כמה וכמה פעמים, חוזר רג'וב לעיתונאים ואומר, תאמינו לנו הפעם. ממש במילים אלה הוא אומר, האמינו לנו הפעם, אנחנו רצינים. אחרי אין סוף
0: ניסיונות
2: שכשלו. כי אלה שאלות בדיוק שהעיתונאים שאלו. מה זה, רק הודעה? ומה הולך להיות אחרי ההודעה הזאת? איך אפשר להאמין שאתם הולכים עכשיו כן לעשות משהו? ממש בלשון מתחננת חזר ואמר, האמינו לנו הפעם. כלומר, אני אומר, לנו הישראלים צריך להגיד, תבינו מה העוצמה של המהלך הזה שאנחנו הולכים לעשות. מבחינת ההסתכלות הפלסטינית. כלומר, זה מזעזע אותם, זה, בוא נאמר, מחריב להם את הבית. ולכן הם מתגייסים כדי לעשות משהו לטובת מניעת המהלך הזה.
0: ולפני שנסיים, אני חייב לשאול אותך לגבי ההחמרה של המשבר שנוצר בשטחים בעקבות קורונה. Mm -hmm. נזכיר שבימים האחרונים מוטל סגר מלא על כל מחוזות הגדה. והייתה יציאה של עובדים שבעצם נגדעה פרנסתם לרחובות. Mm -hmm. איך זה מתבטא ועד כמה זה משפיע, גם על המציאות הביטחונית אולי אפילו.
2: תראה, אני תמיד אומר שהסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא, 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 הוא פאזל שמורכב משני חלקים שעומדים זה מול זה. אם תהפוך אותם, תוכל להכניס אותם אחד לתוך השני. צד אחד זה ישראל, והצד השני זה הפלסטיני. כל אחד זה תמונת מראה של השני. מה שקורה בישראל עובר תהליך דומה גם בצד הפלסטיני, בא לידי ביטוי דומה גם בצד הפלסטיני. כלומר, פה יש התפרצות של הקורונה, גם פה יש התפרצות של הקורונה. המגע הוא גדול, החיכוך הוא גדול, מפגשים רבים, ואנחנו קרובים מאוד אחד לשני, וזה משפיע באופן ישיר על הסיפור הזה, על הצד השני. עכשיו, גם בסוגיות האזרחיות, <coughs> צריך לומר שהרשות הפלסטינית, ‫במידה רבה מחקה הרבה מאוד ‫מהמדיניות שישראל נוקטת, ‫מהצעדים שישראל נוקטת. ‫והיא נוקטת לפעמים צעדים ‫יותר דרסטיים ‫ממה שישראל בעניין הזה של הקורונה. ‫בשלב הראשון של ההתפרצות ‫היא התנהלה בצורה מאוד מוצלחת. ‫יש אומרים, ‫אפילו יותר מוצלחת ‫מאשר בצד הישראלי. ‫אבל עכשיו היא סובלת ‫גם כן די קשה של, של נדבקים, ‫והיא נאלצת להטיל סגרים. ‫ולמנוע את מה שאתה אומר, ‫כי זה פוגע גם בכלכלה הפלסטינית ‫באופן מאוד משמעותי. ‫אבל אני מבחין יחד עם זאת, ‫בזה שהיא לא מנותקת ‫ממה שהיא שומעת. ‫כאשר היא מטילה סגרים, ‫למשל בחברון, ‫שם יש את ההתפרצות הרחבה ביותר, ‫שם הטילו סגרים הרמטיים ‫יותר מאחרים, ‫כאשר הזעקה עלתה, ‫אז היא אמרה, ‫אני פותחת את החנויות ‫ואת המסחר. ‫כדי שאפשר יהיה איכשהו ‫לקיים איזשהו אורח חיים נורמלי ‫ולא לסגור לגמרי את העיר, ‫את כל המרחב, כן. ‫זו פעולה שנדמה לי שהפעם, ‫בהבדיל מהפעם הקודמת, היא, ‫היא נדרשת להוכיח ‫שהיא יכולה, הרשות הפלסטינית, ‫כי בפעם הראשונה ‫היא זכתה לשבחים מצד הציבור, ‫הפעם האתגר יותר גדול, ‫והיא מתמודדת איתו. והיא לא תמיד מרגישה הפעם שהיא יכולה בקלות לממש את ההחלטות שהיא מקבלת. זה יותר קשה ממה שהיה קודם, גם אצלנו אני חושב התמונה די דומה. ואנחנו נראה איך זה יתפתח בהמשך, כי כרגע זה עדיין קשה מבחינתנו. תודה רבה, יוחנן. תודה לכם.
0: תודה שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של פודקאסט אסטרטגי, של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם נדבר על ההשקעות הסיניות בישראל ועל לפני כחודש ביקר כאן מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו ובין שאר הדברים הדגיש שההשקעות הסיניות מהוות סיכון ביטחוני. הנושא הזה נדון בחוגי הממשל, הנושא הזה עלה גם בשיחות קודמות בין נציגים ישראלים לאמריקאים ועושה רושם שהוא מוקד של מתיחות הולכת וגוברת, קשור גם למלחמת הסחר בין ארה״ב לסין. איך ישראל מעורבת בכל הנושא הזה? איך זה קשור לעניינים ביטחוניים? איך זה קשור גם לאיום האיראני? על כל זאת ועוד אנחנו נדון עכשיו עם דוקטור שירה עפרון, שהיא חוקרת עמיתה במכון שלנו, וחוקרת במכון ראנד האמריקאי, שעובד עם הפנטגון. שלום רב שירה. בוקר טוב. בוקר אור. אני רוצה קודם לשאול אותך באופן כללי, כאיזה מין מבוא לדיון שלנו, על השקעות ציון בישראל. איפה מתחיל הסיפור הזה? ובאיזה נקודה הוא הופך להיות, לפחות בריא וושינגטון, סיכון ביטחוני?
3: אז באמת ש... כדאי לחזור טיפה אחורה. אה, סין, הכלכלה הגדולה המתפתחת מהר ביותר בעולם, בעצם עד שנת 2000 אה, התנגדה להשקעות חוץ. ההשקעות היו מקומיות. בשנת 2000, כדי, בעיקר כדי לממן את הצמיחה המהירה בפנים, אה, התחילה לתעדף השקעות חוץ. אה, במדינות מתפתחות ומדינות מפותחות, וגם סין עברה מהשקעות בייצור, מה שנקרא Manifactoring, באנרגיה ובקריאה, להייטק. ב-2013 סין הכריזה על יוזמת החגורה והדרך, שזו בעצם יוזמה לשחזר את דרך המשי ההיסטורית ולחבר בין אסיה לאירופה. ואני רק לסבר את האוזן, משנת 2002 עד 2016, החוץ, ההשקעה הסינית בחוץ עלתה מ-2.7 לקרוב ל-200 מיליארד דולר. Mm -hmm. זאת אומרת, הסכומים הם אסטרונומיים. מלבד הרצון לממן את הצמיחה המקומית, השקעות החוץ של סין משרתות מטרה אחרת שהיא גדולה לא פחות, וזה את מטרת הטכנולוגיה של סין. סין שואפת להפוך למובילה עולמית בטכנולוגיות מתקדמות, הן למטרות אזרחיות והן למטרות צבאיות. וזה לא ד... קריאה של האמריקאים את המצב, אלא קריאה של המסמכים הסינים. סין זו מדינה שאני חושבת שבישראל אפשר רק להתקנא, מתכננים קדימה ומבצעים המון שנים קדימה. ובכל התוכניות שלהם כתוב מה המטרות שלהם. הם פיתחו עשרות תוכניות ממשלתיות ותמריצים להשיג את המטרה הזאת. ואחת התוכניות ה... שיש לה שם קצת מבלבל, כי היא נקראת Made in China, יוצר בסין, היא מפרטת עשרה מגזרים שמתעדפים אינטגרציה של טכנולוגיות צבאיות ואזרחיות. אבל אל תיתנו לה שם לבלבל אתכם, חלק מה-Made in China הזה זה בעצם השקעות מבחוץ. כדי לייבא את היכולות פנימה לסין, באופן פרדוקסלי, להוריד תלות בהשקעות חוץ בעתיד. איפה ישראל נכנסת לסיפור הזה? אה, סליחה, חשוב לציין שעוד דרכים להשיג את מטרות הטכנולוגיה של סין, וזה יתחבר לסיכונים הביטחוניים שלנו, זה שאנחנו יודעים שכשסין עושה עסקים עם אה, שחקן ממדינה אחרת, חברה פרטית אחרת, ממדינה אחרת, כתנאי לקבלת גישה לשוק הסיני, למשל אם אתה יצואן ישראלי שרוצה לייצא לג... לשוק הסיני, שוק של מיליארד וחצי איש, שוק מתפתח במהרה, אתה חייב לשתף פעולה ולהעביר את הידע שלך, לפעמים זה אפילו את ה-source code, את ה-IP, לגורם סיני. אנחנו יודעים שיש חוסר שקיפות בהתנהלות ויש גם דרישה לחשיפת מידע עסקי וטכני רגיש. וריגול סייבר, שנגיע לזה תכף, שנבין למה ההשקעות הסינית בישראל יכולות להיות בעייתיות. עוד נושא אחד שאנחנו פחות מדברים עליו היום, אבל בהחלט אה, 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 הגיע לקדמת הבמה בשיח האמריקאי והאוסטרלי והאירופאי, זה גם שימוש בסטודנטים סינים ובחוקרים סינים שנמצאים בחו"ל, שהם מחויבים על פי חוק. זה לא שהסטודנטים האלה רוצים לרגל אחרי המדינות שבהן נמצא, נמצא, נמצאים בהם, אבל הם מחויבים על פי חוק. ‫לשתף פעולה עם שירותי הביטחון ‫והמפלגה הקומוניסטית בסין כשהם חוזרים. Mm -hmm. ‫זאת אומרת, אלה הדרכים ‫להשגת מטרות הטכנולוגיה. ‫מה ישראל קשורה? Mm -hmm. ‫ישראל היא מאוד ייחודית ‫מבחינת ההשקעות הסיניות. ‫בדרך כלל סין משקיעה בתשתיות ‫במדינות מתפתחות. ‫אנחנו רואים באפריקה, ‫אני לא יודעת אם ביקרתם פעם באפריקה, ‫אבל כשאתם מבקרים באפריקה, ‫רואים חברות סיניות בכל מקום, ‫במדינות שונות באסיה. אבל בטכנולוגיה בדרך כלל משקיעים במדינות מפותחות. מסתכלים על אוסטרליה, מדינות אירופה, ניו זילנד, כמובן, שארה״ב. ישראל היא מיוחדת. עושים פה את שתיהן. ישראל גם נחשבת, מה שנקרא soft power, כוח רך. זו תחנה יציבה בדרך לאירופה. בואו נחשוב על המיקום שלנו. זאת אומרת, יש השקעות סיניות במצרים, אבל מצרים, אנחנו יודעים, לא תמיד יציב שם. לבנון, למרות שיש שיח עכשיו על איזה הסכם עם... סין ולבנון, אני לא יודעת למה סין צריכה את הצרות, אבל סין מעדיפה להשקיע במקומות יציבים ובטוחים. ישראל היא מדינה יציבה בדרך לאירופה. בנוסף, סין יודעת שאם היא תוכיח שהיא יכולה לבצע היטב פרויקט, נגיד, תשתיות בישראל, זה יפתח לך את הדלת לאירופה. היום המוניטין של סין הוא בישראל, הוא מאוד טוב. מבצעים מהר, קוראים מנהרות במהירות שיא. בארצות הברית, באירופה, המוניטין הוא פחות טוב, יש את הבדיחה הזאת של ה-Made in China, יש איזו בדיחה נורא מצריקה, האם סופי שבוע הם מיוצרים בסין, אם לא, <אח> איך הם אה, אה, כאילו נשברים כל כך מהר, איך הם עוברים כל כך מהר. Okay. אז, אבל בישראל יש איזו מדיניות טובה, הם אומרים, זה יעזור להלבין אותנו, זה יעזור לשפר את המוניטין שלנו במדינות מפותחות. חוץ מזה, ישראל היא סטארט-אפ יש פה מודל חדשנות מקומית, וסינים מאוד טובים בהמון דברים, אבל הם רוצים לפתח מה שנקרא יכולת חדשנות מקומית. יש להם סטודנטים חרוצים, הם מאוד טובים בכל מה שהם עושים, אבל איך מייצרים את התרבות הזאת של החדשנות? ומשהו שאנחנו מצאנו פה במחקרים, זה שלעומת ארצות הברית ואירופה ומדינות מפותחות אחרות, שמסננות השקעות זרות. לא רק סיניות, מסננות השקעות זרות. בישראל עד לא מזמן, ואפשר לדבר על זה, לא רק... לא היה שום אה, ועדה פורמלית, לא היה שום מנגנון פורמלי לסינון השקעות זרות. זאת אומרת, חסם הכניסה לכאן, עם כל היתרונות האחרים, חסם הכניסה הוא נמוך. אה, אה, אולי כדאי שנדבר שנייה טיפה על, על ההשקעה עצמה. ועל הממדים, כי...
0: כן, אפשר גם אולי גם להתייחס לדוגמאות שיעלו על הפרק בשנים האחרונות.
3: בטח, בטח. אז ההשקעה הזרה העיקרית בישראל היא מגיעה מהמדינות המערביות. בעיקר כשאנחנו מדברים בעולם הטכנולוגיה. מארצות הברית וממדינות אירופה. אבל סין, ההשקעה הסינית בישראל עולה בהדרגה. היא עולה בהדרגה בעיקר משנת 2013. היה ביקור היסטורי של ראש הממשלה בנימין נתניהו בסין. הוא חזר משם, אמרה שסין מתכנ... מת... מתעניינת בטכנולוגיה ישראלית. עברה החלטת ממשלה בישראל שאמרה, אנחנו צריכים להיפתח לסין, כל העולם נהנה מההון הסיני, מהמסחר עם סין, וגם אנחנו צריכים. אני גם אזכירה, 2013, היחסים עם ממשל אובמה הם לא כל כך טובים. יש, ארצות הברית הופכת להיות יותר מפוקסת פנימה. פחות נוטה להשקעות זרות, זה לא משהו שהתחיל בטראמפ, זה משהו שהתחיל באובמה. אירופה היא חזית דיפלומטית קשה לישראל, גם היה עוד אז עדיין השלכות של המשבר הכלכלי של 2008-2009, אבל גם הסנקציות אה, 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 BDS וסין, אין להם בעיות כאלה, לא אכפת להם. ואנחנו רואים את עיקר ההשקעה שעלתה מ-2013 עד הדאטה שיש לנו, עד, עד 2018, עד 2019, רואים עלייה הדרגתית של ההשקעות הסיניות בישראל. אפילו אם המספרים הם לא גבוהים, זה השקעה במגזרים מאוד אסטרטגיים. אנחנו הסתכלנו, וגם במכון שניסינו, באופן די מפתיע אין שקיפות. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה כסף סיני זורם לכאן. אבל אנחנו יכולים להגיד שאם אנחנו מסתכלים על העסקאות, מגיע כסף לפרויקטים של תשתיות גדולים, שתכף אני אזכיר אותם, לטכנולוגיה בחברות הייטק ישראליות, השקעה ישירה, וחברה, והשקעה לא ישירה דרך קרנות הון סיכון. וזו בכלל קופסה שחורה, שאנחנו לא בדיוק יודעים לאן הכסף הזה הולך. מבחינת השקעות בתשתיות, וזה גם היה מעניין שהמזכיר המדינה פומפאו דיבר על זה, יש לנו פרויקטים די גדולים. מדובר על הרחבה של נמל אשדוד, בנייה. הקמת מסוף, מסוף בנמל חיפה והתפעול שלו למשך 25 שנה, זה עשה הרבה רעש. הקמה ותפעול של חלקים מהרכבת הקלה בתל אביב, כולל הקו האדום שהוא, התחנה שלו היא בקריה. לכל מאזין ישראלי אני בטוחה שאנחנו <אז> מבינים את הסיכונים. <אז> הקמת מנהרות הכרמל. באופן די פרדוקסלי לדעתי, מזכיר המדינה דיבר על פרויקט תשתית שיש לו חשיבות מבחינת האמריקאים, אבל הוא לא היה הרבה יותר סימבולי. הוא דיבר על מתקן התפלת מים. סורק 2, מה שנקרא. באמת מתקן התפלת מים ייחודי, יתפיל את... יענה על הדרישה של ישראל, 25% מהדרישה של ישראל למים, מתקן ההתפלה הגדול מסוגו בעולם, והוא באמת בסמוך לבסיס חיל האוויר פלמחים, שאתה יכול להגיד שיש שם נכסים צבאיים אמריקאיים שמבקרים. אבל זה לא הסיפור האמיתי. אומרים, זה עוד דוגמה למתקן תשתית, שהיא קריטית, כי בהגדרה האמריקאית, מים, תחבורה, נמלים, והכל תשתיות אסטרטגיות קריטיות, אגב, גם בהגדרה הישראלית, שאתם נותנים לחברות סיניות, להפעיל. זה מנוף השפעה. <אח> במזל, אני חושבת שזה היה עניין של די מזל, החברה הסינית, חברת האצ'ינסון שהיא בכלל מבוססת בהונג קונג, לא זכתה במכרז, זו לא הייתה החלטה מדינתית ישראלית, ההצעה שלהם פשוט הייתה פחות תחרותית. אבל זה שם את הפוקוס על עניין התשתיות הזה. בהנחה האמריקאית, וזה לפי כל... ה-FBI, מחלקת המדינה האמריקאית, ה-CIA, יש אין ספור דוחות אמריקאים שטוענים שאין דבר כזה לחברה סינית פרטית. זאת אומרת, מה שאנחנו מכירים פה על חברות שמתנהלות בצורה, שמה שה שהן רוצות זה למקסם רווחים, מבחינת
0: סין אין דבר כזה. מהסיבה שציינת קודם, הקשר למפלגה. בדיוק.
3: <ש> לא כל חברה היא ממשלתית, בסין הם מבחינים בין חברות ממשלתיות לחברות פרטיות. אבל בכל חברה סינית מעורבת המפלגה, הממשלה, הצבא, mm -hmm. או אנשים מקורבים בקבלת ההחלטות. אז הנה בואו ניתן קצת דוגמאות לסבר את האוזן. חברת צ'ק, C-H-E-C, היא בבעלות הממשלה הסינית, זאת אומרת זו לא חברה שמתכסה תחת איזושהי כסות של חברה פרטית, היא חברה שמרחיבה את נמל אשדוד, אוקיי? Okay? נמל אשדוד, כמובן ציבור הישראלי הודיע, יש שם בסיס של eh, חיל הים הישראלי, יש שם בתי זיקוק ליד, eh, מתקן של eh, חברת החשמל. החברה הזאת eh, בנתה eh, תחנת לוויין, אני שמה במרכאות פה, כי הם אמרו שזו תחנת לוויין eh, בארגנטינה, תחנת חלל שהייתה אמורה להיות eh, מעין מתקן תיירות לתיירים. בעצם היום יודעים שזה מקום לשיגור לוויינים בשביל הצבא הסיני, ה-PLA. Army, יודעים שזה תחנת איסוף מודיעין, למרות שזה היה אמור להיות פיתוח לציבור, לא נותנים לאף אחד להיכנס לאתר הזה, חוץ מאנשי הצבא הסינים, אף ארגנטינאי לא דרך שם, למרות שזה שטח של המדינה, של, של ארגנטינה. Okay. זו החברה של נמל אשדוד. נמל חיפה. שנחה אינטרנשנל פורד גרופ, זו החברה שזכתה בחוזה ל-25 שנה להפעלת מסוף בנמל חיפה ליד הבסיס הצבאי. אני חושבת שה... ו... ונמל חיפה הופיע הכי בכותרות גם בישראל וגם בארצות הברית, בתור סיכון אדיר, איך זה קרוב לצוללות הישראליות, הצי השישי מבקר שם, אני חושבת שהאיום הוא קצת מוגזם, אבל מבחינת הקונטקסט של האמריקאים, איך שהם רואים את זה, אומרים, סין... כל הדברים האלה שכרגע הם רק כלכליים בשביל סין, בסוף הם יביאו לשם נוכחות צבאית כדי להגן על האינטרסים שלהם. ואתם אומרים לנו, ש... ואני מאמינה שבתור ישראלית, שאין סיכוי בחיים שתהיה נוכחות צבאית בנמל ישראלי, אבל מבחינת האמריקאים יש פה קונטקסט הרבה יותר רחב. הם רואים את השאיפות הסיניות הארוכות, ולכן זו הדאגה. לגבי הרכבת הקלה, אני חושבת שהזכרתי, הרכבת הקלה, קבוצת מנהרות הרכבות של סין, הם בונים את הקו האדום של הרכבת הקלה. לחברת האם של החברה הזאת שבונה בישראל, יש חוזה של שני מיליארד דולר לקריאת קו רכבת מהירה בין טהרן לאספהאן, שדיברנו על איראן. האם זה בעייתי שאותה חברה עובדת באיראן ובישראל? תלוי לאן לוקחים את תלוי מה מעורב בזה. אם זו הייתה חברה כמו גרמנית, כמו פרטית, שם רק מתעניינת בלמקסם רווחים, אולי לא,
0: שמדובר בחברה כזאת. בואי נדבר על עוד מימד, שגם הוא עולה בשיחות עם האמריקאים, וזה הקושי להבחין. הזכרת קודם את שני המימדים שסין שמה לעצמה כמטרה. להפוך למעצמה uh, בתחום הטכנולוגיה, מימד האזרחי והמימד הצבאי, עד כמה בכלל יש הבחנה ברורה ועקבית ביניהם, או לחילופין, וזה כמובן סוג של רמה להנחתה, uh, מוצרים מסוימים, טכנולוגיות מסוימות, שיכולות לשמש צבא לא פחות מאשר גורמים אזרחיים, וגם להם צריכים להיות מודעים.
3: זו שאלה מאוד חשובה, כי יש באמת את האלמנט הצבאי, ויש את האלמנט של מה התחרות היום אומרת, ומה זה ביטחון לאומי היום. בהגדרות האמריקאיות, ובהגדרות הסיניות, ויש לי תחושה שאלה הולכת... הולכות להיות ההגדרות של ביטחון לאומי מהיום והלאה, כי הקורונה קצת שינתה את התפיסה שלנו לגבי זה. זה גם מעניין. אנחנו לא מדברים רק על צבאי. אנחנו mm -hmm. מדברים על עליונות טכנולוגית, שליטה במידע, שליטה בטכנולוגיה. ולכן גם האמריקאים וגם הסינים מצידם בעצם יש הקבלה די אה, אה, מעניינת מבחינת מה שהם רואים כסדרי עדיפ, עדיפויות. זה נכון שמאוד מאוד קשה להבחין היום בין אה, טכנולוגיות אזרחיות לדו-שימושיות. קח את הדוגמה של הסייבר. איפה אתה מגדיר סייבר? סייבר זה אזרחי לגמרי. מצד שני, אנחנו גם יודעים איזה נזקים אפשר לעשות עם סייבר. סייבר רגלתי? סייבר התקפי. בתוכנית הזאת, Made in China, שציינתי, שסין פיתחה, הם רושמים שהמפורשות, שאחת המטרות שלהם זה להמיר טכנולוגיות אזרחיות לטכנולוגיות דו-שימושיות ולטכנולוגיות צבאיות. מבחינת מה שנקרא חישובים קוונטיים, אפשר להשתמש בזה באפליקציות צבאיות, זיהוי פנים, facial recognition, בינה מלאכותית, כל הדברים האלה היום הם מוגדרים בהגדרה, הם טכנולוגיות אזרחיות כמשמשים בכל דבר, נכון? ה-Internet uh, of things. אבל לכל דבר כזה יכול להיות uh, uh, יישומים צבאיים. בנוסף, הרשימה רק מתרחבת. מה שמעניין זה למשל, שחברות שמייצרות מזון קריטי, ביטחון תזונתי. האם אתה נותן לשחקן זר uh, להחז... uh, ידע ושליטה על מקורות המזון של האזרחים שלך? באוסטרליה למשל היום מחמירים יותר בנושא הביטחון התזונתי, אפילו שזה לא דו-שימושי. אבל שליטה על מזון בידי שחקן זר היא נתפסת כאיום על ביטחון לאומי. מה שנוסף מאז הקורונה לרשימה הזאת של הטכנולוגיות שאנחנו, הן מוגדרות כ, פחות כדו-שימושי, הן מוגדרות יותר כטכנולוגיות עולות, טכנולוגיות רגישות, תחומים רגישים, זה כל העניין של ביטחון רפואי, וזה מה שהגיע מבחינת הקורונה. ואגב, זה לא רק בארצות הברית, זה בארצות הברית, זה בקנדה, זה באירופה. הם אומרים, אנחנו לא רוצים השקעה זרה, או אנחנו חייבים לבחון השקעה זרה ולהבין מה, ה... מה המטרות שלה ומה היכולות על ההשפעה שלה בחברות תרופות, בטכנולוגיות רפואיות, בדת הרפואי שלנו. זה אחד הדברים שהיו מעניינים, אם אתם זוכרים, בפרצות הראשונה של הקורונה, חברת MyHeritage, שזו חברה ישראלית, חברה שעושה מיפוי גנטי, התקשרה עם חברה סינית, BGI, ואמרה שהיא תקים בו מעבדת קורונה, מעבדה לבדיקות. בוושינגטון הייתה השתוללות, ואמרה, איך אתם נותנים לחברה הסינית גישה ל-DNA שלכם? בסוף שינו את תנאי ההתקשרות בצורה כזאת שהמפעילים יהיו ישראלים. זה גם לדעתי אחד, מה... אחד מהאיומים שהם קצת יצאו מגדר פרופורציה, כי מכונה שבודקת נוכחות של קורונה, היא לא בודקת DNA, היא בודקת RNA, צריך לשבור את ה-DNA, לחשוב שאפשר לעשות את זה אחורה, אולי, אבל לשם הדברים הולכים היום. זה מעבר ל... אנחנו... ישראל, כן חשוב לציין, ישראל, בעקבות פרשות שהיו מול סין וארצות הברית בעבר, עם מכירה של ציוד צבאי וטכנולוגיה צבאית לסין, פלקון והרפי, המבוגרים פה יזכרו, ישראל לא מוכרת לסין שום נשק טכנולוגית צבאית, וגם לא דו-שימושי לפי ההגדרה המסורתית של דו-שימושי. אבל ארצות הברית, ואני חושבת שגם סין, הן מעבר לזה, הן בדו-שימושי של העתיד. קשה
0: לנו לחזור את מה הוא. ועכשיו <שאל> נשאלת השאלה באמת, מה כדאי לישראל לעשות? בצומת המורכב, הלא ברור הזה, של אה, ניסיון מצד אחד להעריך מה יקרה בעתיד, מצד שני, כשאנחנו חיים בהווה ואנחנו מתמודדים עם הדרישות האמריקאיות, שלא לומר תכתיב אמריקאי, ומצד שני, האינטרס הישראלי אה, הפנימי אה, להמשיך... להשתמש בהקשרים האלה עם סין, איפה לדעתך הדברים עומדים כרגע ומה נכון לישראל לעשות מכאן והלאה?
3: חשוב uh, להגיד, בהקשר של השקעות זרות, אנחנו מדברים פה הרבה על סין. וסין זה באמת uh, גורם, מדינה uh, ייחודית באסטרטגיה שלה ובגודל שלה, וכמובן היריבות מול ארה״ב. אבל uh, ישראל כמדינת ישראל צריכה uh, לחשוב על הנכסים הלאומיים שלה. נכסים הטכנולוגיים, ההון האנושי, ולהעריך השקעות זרות מכל שחקן. ונשים את זה שנייה בצד, זה לא משהו אנטי-סיני. הפוקוס של שלנו על סין ועל הסיכונים שם, אבל יש ניהול סיכונים שצריך לעשות כלפי הרבה שחקנים, מדינתיים ולא מדינתיים. זה משהו שחשוב. יש שלושה דברים עיקריים לדעתי שישראל יכולה לעשות טיפה יותר טוב. בהקשר הזה. קודם כל, כמו שהזכרנו, בעקבות לחץ אמריקאי, פומפאו זה היה ככה הסיפור האחרון, אבל זה הגיע אחרי שנתיים של לחצים, ששמענו איומים מג'ון בולטון ואחרים בממשל האמריקאי, שיפסיקו לשתף פעולה עם ישראל, וחברים מאוד טובים של ישראל, זה אני אומרת לך, שאני מסתובב בקונגרס, ולא משנה על מה אני באה לדבר איתם, השאלה הראשונה ששואלים זה מה אתם עושים עם סין. זאת אומרת, החברים הכי טובים של ישראל. ו קשה להסביר ניואנסים, נכון? הם קוראים נמל חיפה וזה, מה אתם משוגעים? נתתם לסין את נמל חיפה. לא נתנו את נמל חיפה, וזה הפעלה ל-25 שנה, ומדובר על רציף, אבל עדיין זה מה שזה נשמע בוושינגטון. אז צריך, ישראל בעקבות הלחץ האמריקאי, באוקטובר 2019 הודיעה שהיא מקימה ועדה, מנגנון לסינון השקעות זרות. ‫בתחילת ינואר 2020, ‫כלומר לפני חצי שנה, ‫הוועדה התחילה לעבוד. ‫אבל לתפיסתנו, לפחות מהמידע ‫הידוע על הוועדה הזאת, ‫על המנגנון הזה, ‫אפשר לחזק אותו. ‫המנגנון כיום הוא וולונטרי. ‫הרגולטורים במגזרים שיש בהם ‫רגולטורים, ‫שזה המגזר הפיננסי, התקשורת, חשמל, תשתיות, ‫הם יכולים לפנות לוועדה. הוועדה עצמה מתכנסת, היא נותנת עצה, העצה יכולה להיות, העצה לא מחייבת. זאת אומרת שהרגולטור יכול להגיד, טוב, שמעתי את דעתכם, אבל לא מקובל עליי, אני ממשיך עם החברות האלה. לא ברור מה ההשלכות סנקציות, וגם בסופו של דבר זה משהו שהוא מאויש על ידי קבוצה מסוימת של אנשים. שמאחוריהם יש מנגנונים תומכים, אבל אין מה להשוות לוועדות מנגנוני ניטור השקעות במדינות אחרות. אז הדבר הראשון שהייתי אומרת זה לחזק את מנגנון סינון ההשקעות. ופה צריך משאבים. זה לא רק משאבים כלכליים, צריך תשומת לב להבין שהסיפור הזה הוא חשוב. כדי שאפשר יהיה באמת להגיד, אוקיי, שנייה, החברה הזאת, מה בדיוק היא עושה ולאן היא קשורה, ולחבר את כל החוטים, ובשביל זה צריך אנשים. ההמליצה השנייה היא די קשורה לזה, וזה משהו שבמכון פה עבדו עליו הרבה ועדיין עובדים עליו. בסיס הידע של ישראל על סין הוא מאוד מאוד קטן. אפשר לספור על אצבעות כף יד אחת, אולי שתיים אם נהיה נדיבים, את מספר המומחים שיש בישראל היום לסין המודרנית. וזה אומר ש... את האינטרסים של סין במזרח התיכון, אפשר לדבר על כלפי איראן, למשל סין ואיראן צפויות היום לחתום על הסכם שותפות כלכלי-ביטחוני, שסין תשקיע מיליארדי דולרים מתעשיית האנרגיה האיראנית, והאיראנים יבטיחו לסין אספקת נפט סתירה למשך 25 שנה, זה מאמץ לעקוף את הסנקציות. סנקציות המרכז, שישראל תומכת מאוד גדולה שלהם, זו שחקנית. אז שנייה, עם מי אתה עובד פה? לחזק את בסיס הידע על סין, זה דורש תוכנית ממשלתית מאוד מאוד אה, אה, מפותחת בארצות הברית. אגב, זה מעניין, בשנת אה, 1979 הם אמרו, רגע, סין עולה. אנחנו לא יודעים פה שום דבר על סין. הגיע הזמן להכשיר, הם קראו לזה טייסים אה, אה, מהטיר הראשון, אה, מומחים לסין, ופיתחו תוכניות ממשלתיות לפתח את הידע הסיני ולהביא את המומחים האלה לתוך הממשלה. בישראל צריך לעשות אותו דבר. יש כמה מומחים טובים במשרד החוץ, אבל אנחנו יודעים איך זה עובד פה מבחינת אה, השיח הבין-משרדי, איך אה, מביאים את המומחים אה, לקבלת החלטות, כש, כשדיוני ועדה כזאת, אבל בכלל, שכל ההחלטות הנוגעות לסין, למשל, יש החלטה להביא עוד סטודנטים לארץ. סטודנטים זרים, בנהלם סטודנטים סינים. מה ההשלכות של זה? יש לזה יתרונות ברורים, והאסטרטגיה עד היום מול סין עבדה בעיקר על היתרונות. ומיצוי הזדמנויות הכלכליות, אבל מה, מה הסיכונים, ואיך אנחנו מנהלים את הסיכונים? אז להרחיב את בסיס הידע. והדבר השלישי, זה פחות בזירה של האיומים, אבל יותר אולי בזירת התמריצים. וזה דווקא משהו שצריך לבוא הרבה מארצות הברית. ארצות הברית, הגישה שלה לבעלות ברית ובנות ברית, זה, אגב, זה לא רק ישראל, היא באה ואמרה, אתם לא יכולים לעשות עסקים עם הסינים. זה לא בסדר שאתם עושים עסקים בסינים. באו לבריטניה ובאו לגרמניה ולאוסטרליה והציגו להם הרבה ראיות שיש בעיה עם ההתנהלות הסינית. אבל אז, זו, זו מה שנקרא אסטרטגיית המקלות. אוקיי, אז מה אתם מציעים בתמורה? ישראל צריכה להצטרף לקואליציות מערביות, בינלאומיות, שמפתחות, ש, שפועלות יחד בשיתוף פעולה, לייצר אלטרנטיבה, לא אלטרנטיבה לסין, זה לא, זה לא אנחנו לא אומרים, אוקיי, הסינים נדחקים מפה, אבל למשל, אנחנו יודעים שרשת הדור החמישי, כנראה שחברות תקשורת סיניות לא יבנו פה את רשת הדור החמישי. הם לא בנו את הדור הרביעי, לא בנו את הדור השלישי, לא ייכנסו פה גם לדור החמישי. זה די אה, סביר, אני חושבת, אפשר להגיד, אבל אה, יש לנו אלטרנטיבה. אז ארצות הברית וישראל ומדינות אחרות צריכות לעבוד במהירות ובשיתוף פעולה על ייצור תשתית דור חמישי שהיא תהיה במחירים סבירים לצרכנים. וכנ"ל לגבי טכנולוגיות אחרות. אלה שלוש ההמצות, אני חושבת שגם במכון אנחנו עובדים עליהן ושהן סבירות. כלומר, אפשר, זה, זה, זה לא משהו שאנחנו מדברים מעבר לאופק. אני חושבת שאנחנו שה... בדגש על... ולממשל טראמפ יש את הסגנון הייחודי שלו. אבל צריך להבין, וזה גם אני לא בטוחה שמבינים פה, שום דבר לא עומד להשתנות כשזה יהיה ביידן. יכול להיות שיהיו יותר מומסים, אבל, ופחות רגשיים, <laughs> פחות סנטימנטליים. ביידן היום זה בתקופת בחירות, להפך, אנשים אומרים, אחת מה, מהביקורות כלפיו זה שהוא לא מספיק תקיף וקשוח לגבי סין. אז הוא מנסה להראות דווקא את הקשיחות שלו. ביידן נשען הרבה יותר על המומחים, הבירוקרטיה, אני עובדת הרבה מול הפנטגון, בכובע ראנט שלי, הבירוקרטיה היא מופנית כלפי סין, סין זה היריב, המתחרה, לשם כל המאמצים מופנים. והם מרגישים בארצות הברית שהם התעוררו מאוחר מדי. ומה שהם אומרים לישראל זה אנחנו פתחנו לסין את הדלת. אנחנו הכנסנו אותה פנימה, אנחנו תמכנו בכניסה שלהם לארגון הסחר העולמי, אנחנו הבאנו אותם לכאן, הבאנו את הסטודנטים הסינים, את השיתופי פעולה המחקריים, את ההשקעות הסיניות, ונפלנו, נרדמנו בשמירה. ואנחנו לא רוצים שיקרה לכם אותו דבר. אז זה הלקח מישראל, ואני חושבת שאם יפתחו פה את בסיס הידע ויתייחסו לסינון השקעות זרות ומיצוע, וחשיבה על... תחליפים באזורים שצריך, באזורים אחרים אפשר להמשיך להתנהל מול סין אה, אה, כמו שהתנהלו עד היום, אבל באזורים הרגישים יותר, אה, ישראל אה, לא תתעורר עוד 20 שנה ותגידו עם מה עשינו.
0: תודה רבה שירה. תודה. ובזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך לצפות בנו ולהקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il, בעמוד הבית של הגרסה העברית, לחצו על השונית פודקאסט. ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהייתם עמנו. נשתמע.